4: 정보센터 뉴스입니다. 민주당 대선주자인 정세균 전 총리가 내년 20대 대선에 개헌 국민투표를 함께하자고 제안했습니다. 또 권력구조를 포함한 분권 문제, 기본권 등꼭 필요한 조항을 고치는 노력이 필요하고 코로나19 이전과 이후 대한민국이 달라야 한다는 차원에서라도 개헌이 더더욱 절실하다고 주장했습니다. 정전 총리는 대선 후보 경선 연기론에 대해서는 당원 당교상 경선 규정은 절대 불변이 아니다라며 유연한 입장을 보였습니다. 국민의힘 지도부 선거운동 과정에서 당원 명부가 유출됐다는 의혹에 대해 국민의힘 선거관리위원회가 수사를 의뢰하지 않기로 했습니다. 국민의힘 윤재욱 선관위 부위원장은 오늘 회의를 마친 뒤 유출 의혹을 받는 명분은 안심번호와 성별 정도만 기재되어 있는 자료라며 법률 자문단 검토 결과 지금 단계에서 수사를 의뢰하기보다는 좀더 사실 확인이 필요하다고 판단했다고 밝혔습니다. 앞서 이준석 후보는 지난 6일 특정 캠프에서 당원 명부가 통째로 유출돼 이준석 비방 문자를 보내는 데 사용된 정황이 있다며 당 선관위에 수사 의뢰를 요청했습니다. 방역당국이 다음 주부터 적용할 거리 두기 조정안을 오는 금요일 발표합니다. 소형내 중앙사고수습본부 사회전략반장은 현재 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계를 적용 중인 가운데 다음 3주 동안 어떻게 하는지 조정하는 걸 확정해 발표할 예정이며 다음 달부터 적용을 목표로 하고 있는 새로운 사회적 거리 두기 관련해서는 다음 주 정도에 확정한 결과를 공개할 예정이라고 밝혔습니다. 우리나라 온실가스 배출량이 2년 연속 줄었다고 환경부가 오늘 발표했습니다. 환경부 온실가스종합정보센터 자료를 보면 지난해 우리나라 온실가스 잠정 배출량은 6억 4,860만 톤으로 한해 전보다 7.3% 감소했습니다. 온실가스 총 배출량이 줄면서 지난해 우리나라 1인당 온실가스 배출량은 12.5톤으로 2년 연속 감소했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다.
0: 박정호의 본부 뉴스.
5: 네, 오태훈의사본부 2부첫 순서 이 시각 주요 뉴스를 정리드립니다. 해 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서
3: 오세요. 안녕하십니까? 예. 네. 코로나 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 오늘도 400명대인데요. 지역 발생이 435명 해외입이 19명으로 454명의 신격진자가 발생했습니다. 아, 어, 전날보다는 31명 줄었어요 네. 그러니까 최근 코로나19 유행 상황을 보면 다중형 시설과 사업장 등을 고리로 한 집단 감염 여기다가 가족 지인 동료를 통한 소규모 전파 이게 잇따르고 있으면서요 확진자 수가 400명대에서 700명대 오르락내리락 하고 있는 상황입니다 네. 주요 사례 몇개 살펴보면요 이 경기 성남시 한 중학교와 관련해서 총 10명이 양성 판정을 받았고요 경기 안성시 농수산물 물류센터에서는 지난 4일 이후 이 종사자 16명이 잇따라 확진됐습니다 대구 수성구의 한목욕 통화 관련해서 8명이 확진됐고요. 또 대구 유흥주정 관련 확진자 네. 7명이 더 늘었습니다. 어, 계속 나오네요. 여기. 그렇습니다. 316명으로 불어났고요. 수성구의 일반 주점에서도 4명이 추가돼 49명이 됐습니다. 예, 어제 백신 접종한 분들이 상당히 많이 늘었더라고요. 네, 그렇습니다. 어제 최고치를 기록을 했는데요. 1차 신규 접종자가 85만 5,642명으로 지계가 됐습니다. 음. 그러니까 이게 2월 26일 이후 하루 접종자 수로는 최다 기록이고 누적 1차 접종자는 845만 5,799명. 전체 인구의 16.5%까지 올라갔어요. 네. 또 누적 2차 접종 완료자가 229만 9,853명. 2차 접종자도 많이 늘어나고 있는데 인구 대비 4.5% 수준입니다. 현 추세대로 가면 당초 목표 가 6월까지 1,300만 명. 이 1차 접종은 조기에 달성될 달성 것으로 전망이 됩니다.
5: 네. 법무부의 직제 개편안에 대해서 대검찰청이 어 이거 수용 못한다. 거부 의사 밝혔다고요?
3: 네, 이번 직제 개편안에는 원칙적으로 형사부의 직접 수사를 제한하고 일선 검찰청 형사부나 지청은 검찰총장 또 장관의 승인이 있어야 직접 수사를 개시할 수 있는 내용이 담겨 있어요. 네. 이에 대해 대검은 국민들이 민생과 직결된 범죄에 대해 검찰이 직접 수사해주길 바라더라도 신속하게 수사에 착수할 수 없는 공백이 발생한다. 이렇게 주장을 했고요. 특히 장관 승인 부분은 이 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 심각하게 훼손할 수 있다. 이렇게 또 우려를 했습니다. 그러면서 대검 측은 형사부의 직접 수사에 대한 검찰총장의 승인 부분은 대검 예규에 담는 게 바람직하다라고 조언을 했고요. 또 검찰 부패 대응 역량 유지를 위해서 부산지검에 반부패 수사부 신설을 하자 이런 것도 제안을 했습니다. 이게 어제 김호수 검찰총장 주재로 대검 부장회의에서 이런 내용이 모아졌거든요. 어쨌든 이제 대검의 입장. 또 법무부의 입장도 다르지 않습니까? 음. 박범계 법무부 장관의 기자들에게 뭐라고 했냐면 이런 대권반응 상당히 세다. 이런 얘기를 했고요. 어. 법리에 대한 견해차가 있는 것 같다. 또 이런 얘기도 했고. 그리고 뭐 정치적 중립성, 독립성, 훼손 우려 있다. 이런 부분에 대해서는 아, 그거는 검찰이 할수 있는 얘기다. 라고 이렇게 반응을 보였는데요. 앞으로 김호수 총장과 박봉계 장관 어떻게 또 협의하고 논의할지 이것도 좀 봐야겠습니다. 네. 어제 국민권익위원회가
5: 민주당 의원들의 부동산 관련된 내용들 조사해서 발표했어요. 네. 그 이후에 지금 민주당 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 오전에 송영길 대표가 긴급 소집한 비공개 최고인 회의가 있었습니다. 1시간 네. 반 정도 진행이 됐는데 어떤 얘기를 나눴냐면 이 전수사 결과에 대해서 이걸 익명으로 공유했어요. 음. 그 회의에서도. 이름이 보이지 않았다는 겁니다. 익명으로 공유하면서 어떤 내용이 정말 있는지라고 보면서 대응 방안에 논의를 했는데요. 뭐이 고영진 대변인 얘기를 들어보면 권익위에서 통보한 사람들에 대한 내용을 놓고 어떤 조치를 할지 토론을 했고 송영길 대표가 신중하게 또 엄중하게 들었다. 이렇게 얘기했는데 결정은 지금 안 났어요. 네. 오후에 발표하기를 했다라고만 얘기를 했거든요. 음. 더 이제 논의를 계속 이어가고 있는 상황으로 보이고요. 지금 뭐 연로자들에 대한 출장 조치 있는 거냐? 이런 기자들의 질문에는 내용으로는 경미하다고 보이는 것도 상당히 많다. 이런 얘기를 해서 뭐 모든 사람들. 그러니까 지금 보면 12명이지 않습니까? 네, 의원 본인이 6명. 본인이 6명. 그리고
5: 네. 가족이 6명. 그렇습니다. 네.
3: 12명인데 이 중에 경미한 내용도 있고 해서 모든 의원들을 뭐 출당 조치하거나 이럴 것같진 않아요. 음. 경과에 따라서 또 정도에 따라서 결정할 걸로 보이는데요. 오후까지 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 권익위는
5: 경찰에다가 이거 수사해달라고 이제 보낸 상황이고.
3: 그렇습니다. 강제수사권이 없기 때문에. 네. 네. 그러면
5: 민주당 입장에서는 그래도 명단 공개까지는 해야 되지 않을까라는 상황으로 어, 들리는데 언제쯤 할까요, 그러면?
3: 그러니까 만약에 출당 조치나 이런 어떤 조치가 있게 된다면 음. 자연스럽게 명단이 나올 거다, 이런 얘기를 하고 있더라고요. 명단 공개를 어떻게 할지, 어떤 식으로 할지 이것도 아마 오후에 결정될 걸로 보입니다. 국민의힘은요? 네. 이제 관심은 국민의힘입니다. 네. 국민의힘은 의원들 전수조사 하는 거지 안 하는 거냐. 어. 이런 얘기 민주당 내에서도 강하게 압박을 하고 있는데요. 국민의힘 의원들은 감사원의 부동산 전수사를 의뢰하기로 했습니다. 음. 그러니까 왜 그랬냐. 권익위 같은 경우는 민주당 의원 출신이 위원장으로 있고 네. 정부 부처지 않냐. 이게 셀프 조사하고 면피 조사다. 이런 의구심을 가지고 있다는 거예요. 네. 그래서 권력으로부터 독립된 기관. 감사원의 조사를 의뢰해서 공정성을 담보받겠다. 이런 국민의힘의 입장입니다. 뭐, 지금 의원 1 0 2명 전원의 전수사에 대해 이미 동의를 받았다고 하고요. 음. 조사 의뢰는 최대한 빠르게 진행하겠다. 이런 입장인데, 사실 감사원의 감사 대상에 국현이 안 들어가 있습니다. 어. 이런 부분에 대한 지적이 나오는데, 이건 좀 어떻게 좀 풀지, 이것도 좀 봐야겠습니다. 네. 쌍용차,
5: 지금 기업회생절차 받고 있는데, 이 노조가 사측의 자고 계획을 수용했다고요?
3: 네. 이 자구 계획을 보면 무급휴직을 기본 2년으로 하되 1년간 기술직 50% 또 사무관리직 30%에 대해 시행을 하고요. 네. 이후 판매 상황 등을 고려해서 무급휴직 유지 여부 제압을 하겠다. 이런 내용이 담겼습니다. 아, 그리고 아울러 임금 삭감과 복리후생 중단 기간 2023년 6월까지 2년 연장하고 임원급여를 기존 20% 삭감 외에 추가 20%를 깎는 내용 음. 포함이 됐습니다. 오늘, 어제 오늘 진행된 조합원 총회 찬반 투표 결과 보니까 찬성률이 52.1%였어요. 그러니까 네. 좀 팽팽한 그런 느낌인데요. 다만 노조가 강하게 반발해온 인적 구조조정 자구계획은 포함되지 않았습니다. 인적 구조조정은. 기억하시겠지만 2009년도에 기업회생 절차 당시에 정리해고로 인해서 정말 큰 혼란과 갈등이 있었지 않습니까? 아 그때 심했죠. 네. 그래서 이번에는 그걸 빼고요. 어쨌든 이렇게 노조 <웃음> 찬성을 하면서 쌍용차는 법원에 자우개혁을전반으 제출할 예정입니다
5: 하나만 짧게 보겠습니다 네. 권영진 대구시장 화이자 백신 구매 주선 논란과 관련해서 사과한다고요?
3: 네, 대구시가 의료기관 협의체인 메디시티 대구협의회를 통해서 3천만 명분의 화이자 백신 구매를 추진하다가 관련 거래선을 보건복지부에 전달했어요 음. 하지만 복지부는 진위가 의심돼서 도입하지 않기로 했다고 밝혔지 않습니까? 네. 화이자에서도 법적인 조치까지 얘기를 했었는데 대구시에 따르면 권시장 이 코로나19 예방 화이자 백신 3천 명보도 보임 논란이 빚어진 데 대해서 시장 명의로 사과문을 발표하겠다라고 오늘 오전에 회의를 통해서 밝혔고요. 아직까지 입장문을 나오지 않았지만 어쨌든 이 혼란에 대한 대구시장 명의의 사과문이 나올 것으로 보입니다.
5: 알겠습니다.
3: 자 본부
5: 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태요네
6: 시사본부
5: 네올 하반기에 유독 평일 휴일이 적다고 합니다 그니까 공휴일이 토요일이나 일요일과 겹치는 거죠 그런데 이럴 때 주중 하루를 대체 공휴일로 지정하는 법안이 추진된다고 하고 이게 잘하면 6월 임시국회 통과 가능성도 좀 높다는 그런 의견도 좀 나오고 있습니다 법안 대표 발의한 더불어민주당 강병원 최고위원 연결해좀 자세한 이야기 들어보겠습니다 안녕하십니까
7: 안녕하세요 강병원 의원입니다
5: 네. 지난 5월 19일 석가탄신일이 마지막 평일이었다고 하는데 그러면 하반기에는 지금 평일 휴일이 하루도 없나요 추석 때 빼고는
7: 예, 그렇습니다. 그, 당장, 그, 엊그저께였죠? 6월 6일 현충일도 공휴일인데. 예, 예. 일요일이랑 겹쳐버렸죠. 예. 그리고 8월 15일 광복절도 주말과 겹치고요. 그 다음에 10월 달에 개천절. 그리고 한글날도 일요일 토요일하고 겹치고요. 예. 그리고 크리스마스도 주말과 겹쳐버립니다.
5: 이러면 안 되는데.
7: (웃음) (웃음) 이 직장인들 입장에서는. 아, 진짜 6월 달부터는 낙이 없는 거죠. 어. 11월 달에는 네. 뭐 공휴일이 아예 하나도 없습니다.
5: 어, 그렇죠. 그렇죠. 11월에는 원래 공휴일 없죠. 예, 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 예. 예. 어, 정말 이러면 안 되는데. <웃음> 그러다
7: 보니까 예, 예. 어, 우리 국민들 같은 경우 굉장히 좀 장시간 노동하는 나라 아닙니까?
5: 우리가 노동시간이
1: 길어요. 예, 맞습니다.
5: 굳이 아,
7: 이두 예. 번째로 오래 일하는데요. 근데 예, 예. 생산성은 또 오히려 20위권으로 좀 하위권에 있어요. 어. 오래 일하는지만 성과는 안 나오거든요. 예. 제가 봐서는 쉬기도 잘해야 일도 잘하고 생산성도 높아진다고 생각합니다. 예. 그래서 좀 이렇게 우리 국민들의 좀 휴식권을 보장하는 것도 굉장히 중요하고요. 어. 이 휴식권이 보장돼서 대체 공휴일이 생기면 은이 내수 경기 활성화에도 크게 기여를 합니다. 예. 그래서 저는 이 설날과 어린이날 추석에만 그 해당되는 이 대체 공휴일 제도를 음. 모든 공휴일로 확대해서 지정하는 법을 냈고요. 네. 어, 이렇게 되면은 평균적으로 공휴일이 한 15일인데,
1: 네. 근데
7: 올해 같은 경우는 주말과 겹쳐가지고 9일에 불과하거든요. 예. 예. 근데 더 늘어나게 되고요. 어. 당장 뭐 6월달에 법안이 통과가 돼서 8월, 10월 광복절부터 적용된다라고 하면 5일에. 휴일이 늘어납니다.
1: 아, 예. 그러면은
7: 좀 이렇게 우리 국민 전체 휴식권도 늘어나고 우리 국민들이 또그 연휴 기간에 가족이나 친구 연인 그 나홀로 또 뭔가 의미 있는 휴식들을 하지 않겠습니까? 아. 국내 내수 경기 활성화에도 큰 도움이 될 거라고 생각합니다.
5: 예. 아, 법안 발의야 의원들께서는 뭐 여러 가지 성과로 잡힐 수도 있고 뭐 여러 가지 뭐 효과도 있습니다만 중요한 건 이게 발의보다는 통과가 정말 중요한 거거든요 국민들에게는.
2: 예, 맞습니다.
5: 근데 이제 뭐 법안 발의한다 그러면 여당이 뭐 한다 그러면 야당이 반대하고 야당이 한다 그러면 여당이 반대하고 이런 경우가 많았는데 이 대체공일 관련해서는 지금 여의도 국회 분위기는 어떻습니까?
7: 어이이 이 법안이 소관 상임위가 행정안전위원회거든요. 예 예. 그 위원장이 서영교 위원장이십니다.
1: 예. 어
7: 제가 전화를 한번 드렸더니 예. 어 6월 중에 꼭 논의해서 통과시키려고 한다라고 어. 의지가 강하시고요. 예. 그 행안위에 있는 여야 간사들도 예. 법에 대해서는 이견들이 없다 라고 아. 얘기를 하고 있어서 이 통과에는 청신호입니다. 아, 그래요. 어, 그리고 또이이 이 법을 저만 낸 것이 아니라 예. 저희 당의 홍익표 의원님, 네. 청례 의원님, 민영배 의원님도 내셨고요 음. 국민의 힘에서도 같은 취지의 법을 내신 의원님이 계십니다.
1: 네. 그러니까
7: 여야 의원들이 같은 취지의 법을 냈고 그 해당 상임위 위원장이나 여야 간사도 이법 통과에 대해서 긍정적으로 말씀하시고 있어서 네. 6월달에 법안이 통과된다면은 어. 당장 8일5 광복절부터 대체 공휴일이 적용돼서 토일 월 이렇게 쉴수 있지 않겠나 싶습니다.
5: 혹시 반대하는 쪽도 있어요?
7: 어 당연히 좀 뭔가 좀그 기업인들이나 이쪽에서는 좀 우려도 하지 않을까 싶습니다. 그런데 어. 이게요. 예. 그 2002년에 주 5일 근무제를 도입할 때도.
5: 어, 기억납니다. 예, 났습니다. 예, 예.
7: 주 일간지에 좀 실린 광고를 보면은요, 이 삶의 질을 높이려다가 삶의 터전을 잃습니다. 어. 이런 광고까지 나왔었거든요. 예. 마치 이렇게 근로자의 휴식 시간을 보장하면 나라 망한다는 주장들이 많이 있었는데. 네. 주 5일 근무제가 무사히 안착되지 않았습니까? 음. 그리고, 이 대체 공휴일과 관련해서는요, 작년 8일호를 한번 생각을 해보시면은 작년 8월 15일이 토요일이었습니다. 예. 그래서 정부에서 8월 17일 월요일을 임시 공휴일로 지정을 해서 어. 그 연휴를 쉬게 했거든요. 네네. 그때 현대경제원에서 연구를 한 자료를 보면은 이때 생산 유발 효과가 4조 2천억이었답니다. 어, 예. 그리고 고용 증가도 3만 6천 명의 고용이 증가했고요.
5: 하루 쉬는 것만으로도.
7: 하루그 대체 공유준 것만으로도요. 네네. 그만큼 내수에 굉장히 크게 기여한다라는 거거든요. 음. 저는 그래서 좀이 레저나 관광 등 취미생활도 즐길 수 있어서 관련 산업도 활성화가 되고요. 네. 또 소비전작으로 최소 수조원의 경제 효과도 있기 때문에 음. 지금 우리 경제가 수출이 굉장히 잘 되고 있지 않습니까? 그런데 예, 예, 예. 내수가 약간 부족하거든요. 어. 저는 이 내수 진작 책으로도 꼭 필요하지 않나 생각합니다.
1: 네.
5: 그데 이제 이런 문제 나오면 꼭 불거지는 게 휴일 하는 거 좋다 쉬는 거 좋은데 이게 어떤 사람들만 공무원들이라든가 대기업이라든가 이런 곳에 노동자들만 혜택을 보고 정작 자영업자라든가 이런 분들은 전혀 혜택이 없는 거 아니냐라는 휴일 양극화 문제또 등장하거든요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
7: 그래서 저는 이게 이 공휴일에 관한 규정이 대통령 령으로 되어 있습니다. 네. 그래서 제가 이거를 대체 공유율을 전면 확대하는 걸 법으로 상향을 하려고 하는 겁니다. 법으로 규정하려고 하는 겁니다.
5: 그러니까 대통령령으로 정하는 거와 법으로 정하는 건 어떤 차이가 있는 거예요?
7: 대통령령이기 때문에 아까 말씀하셨던 것처럼 공무원들에게는 다 적용됩니다. 예. 공무원들에 적용되다 보니까 공공기관도 적용되고요. 예. 큰 대기업들 같은 경우도 공무원과 같은 수준에서 복지 혜택을 주는 거죠. 어. 하지만 이게 법이 아니기 때문에 지키지 않아도 되는 작업장들이 있는 겁니다
5: 강제성이 없군요
7: 그렇습니다 그런데 이거를 대체공휴일 전면화를 법제화하게 되면 은 모든 국민에게 적용됩니다 음. 그래서 5인 미만 사업장에도 예외 없이 적용이 되거든요 예예. 예. 그러면 휴일 양극화 초래할 우려는 없겠죠 어. 또 하나는 예. 그 제가 낸 법에는 이 근로계약서상에 주말에 일하고 평일에 쉬는 근로자에게도 동일하게 적용됩니다. 이견은 예를 들어서 어린이날이 수요일이에요. 예.
1: 예. 그런데
7: 계약서상에는 수요일에 근로자가 쉬게 돼 있어요. 네. 근데 그날이 올월 어린이날이라 그러면은 음. 대체 공휴일이 목요일에 주어지게 됩니다. 네. 이런 노동자들에게까지 적용되기 때문에 어. 국민에게 다 적용된다. 라고 생각하시면 되겠습니다.
1: 예.
5: 그 다른 나라들은 사례가 어떤지 궁금한데. 뭐 우리가 뭐 너무 많이 쉰다는 주장도 있고 아니다. 다른 나라와 비교해 보면 너무 적게 쉰다는 것도 있고 또 어떤 나라는 아예 요일을 정해서 공휴일을 정하는 나라도 있고 좀 다양하더라고요.
7: 예, 맞습니다. 나라마다 다 차이는 있을 텐데요. 예. 뭐 아시겠습니다만 미국이나 호주, 프랑스, 일본 등은 이 대체 공휴일을 이미 법제화 했습니다. 네. 그래서 이렇게 국경일이나 공휴일이 주말과 겹칠 경우에
1: 최체효일을
7: 음. 주게끔 되어 있고요 네. 또 일부 국가에서는 요일 지정제를 써서 어~ 그~ 뭐~ (10월) 둘째 주 월요일은 어떠어떤 기념일로 쉰다 이렇게 되어 있는 경우가 많이 있지 않습니까 네. 예를 들어보면은 미국의 콜럼버스의 날이 있더라고요 어. 이게 (10월 12일인데) 네, 네. (12일에) 쉬는 게 아니라 (10월) 둘째 주 월요일로 쉬게끔 되어 있고요. 아그
5: 요일을 정해놓는군요.
7: 맞습니다. 호주 같은 경우도 여왕 탄신일이 있는데요. 네. 6월 8일입니다. 예. 6월 둘째 주 월요일로 쉬어서 기념하게끔 하고, 어. 일본 같은 경우도 바다의 날이 있는데요. 7월 20일이에요. 예예. 예. 7월 셋째 주 월요일로 기념해서 쉬게끔 하고 있습니다. 음. 나라마다 차이가 있습니다만, 어, 다들 어쨌든 국민의 휴식권을 이렇게 법으로 보장하고 있다 이런 말씀드립니다.
5: 그러니까 휴식권을 법으로 보장한다는 게 중요한 의미인 것 같은데요. 그런데 앞서도 말씀하신 것처럼 일부 기업이들이든가 재계 쪽에서 여러 가지 휴일이 너무 많다더라 아니면 인건비 좀 부담된다 이런 얘기들 나올 것 같은데 이런 반발에 대해서는 어떤 좀 방안이 있으십니까?
7: (웃음) 기업인들 입장에서는 당연히 그러실 것 같은데 아까도 말씀드렸습니다만 장시간 일하지만 노동 생산성이 낮다 이게 문제 아니겠습니까
1: 오히려
7: 저는 잘 쉬어야 어. 일도 더 잘할 수 있다고 생각합니다 아마 이렇게 대체휴일이 주어진 만큼 또 일하시는 분들이 잘 쉬고 직장에 돌아오셔서 더 높은 노동 생산성을 내서 할 거라고 보고요 또 이거 말고도 아까 그 내수경기 진작책도 제가 말씀드리지 않았습니까 네네. 그 2002년 그주 5일째 시행한 이후에 보니까요 기업자수도 굉장히 증가를 했고요. 어. 어 이것이 가져오는 뭐 생산 유발 효과라든지 부가가치 효과 이런 것들은 뭐 상상을 이상할 정도로 많이 뛰었습니다. 네. 그렇기 때문에 새로운 우리 경제의 활력 그리고 새로운 산업들이 등장할 수 있는 계기가 될 것이다라고 음. 생각을 합니다.
5: 네, 그러면 지금 그 법안 통과하기까지는 뭐 본회의 전에 여러 가지 단계가 있잖아요. 소위원회도 상임에서 열어야 되고 법사위도 가야 되고 이런데 지금 어느 정도 위치에 있고 이게 정말 6월 임시국회에서 통과될 가능성은 어떻게 보십니까?
7: 어, 저는 한 80% 이상이라고 생각하는데요. 예, 어 일단은 그 행안 서영교 행안위원장께서. 6월에 법안 심사를 하겠다고 했기 때문에 음. 논의가 되면 은 여야 간에 큰 이견이 없습니다 보통 이게 재정법이기 때문에 공청회를 거쳐야 합니다만 여야 간에 큰 이견이 없는 경우에는 공청회 같은 걸 생략할 수가 있거든요 그렇기 때문에 6월 중순에 법안 소위에서 논의하고 6월 말 본회의에서 통과가 된다고 저는 생각을 하고 또 많은 국민들이 원하고 있지 않습니까 네, 네 제가 이 법을 냈는데 굉장히 많은 사람들이 핫하게 어. 간절히 바라고 있더라고요. 저희 보좌진들도 마찬가지고요. <웃음> <웃음> 그래서 어 국민들의 이런 바램이 있기 때문에 네. 그리고 또그 코로나로 지쳐 있는 우리 국민들에게 이제 8월 정도 되면은 거리두기도 상당히 완화되고 음. 신접종자도 뭐한 한 2천만 명 이상 맞을 거 아닙니까?
1: 네. 그래서
7: 거리두기도 완화되고 국민들도 뭔가 야외 활동에 대한 욕구들이 굉장히 클 텐데요. 음. 여기에 맞춰서 법안이 통과돼서 준비된다면 라은
1: 네.
5: 우리
7: 국민들에게 큰 위안이 되지 않을까 싶습니다. 힐링이 될 거라고 생각합니다.
5: 그러면 말씀하신 대로 예정대로잘 진행이 된다 그러면 8월 광복절 이때부터 대체공휴일제를 우리가 이용할 수 있게 된다. 이렇게 예상하면 되겠군요.
7: 예, 간절히 바라고 있고 저도 이법 통과를 위해서 어, 최고위원으로서 최선을 다하겠습니다.
5: 예. 민주당 강병원 최고위원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서 뭐 내수경기 진작 말씀해 주셨고 또 이제 코로나로 지친 우리 국민들 말씀하셨는데 이것도 좀 여쭤보겠습니다. 정부가 2차 추경 공식화 했잖아요. 네 그러니까 5차 재난지원금 전 국민에게 지급하겠다는 얘기를 나오곤 있는데 이거 어떻게 되는 상황인지 지금. 근데 또 보니까 홍남기 부총리가 반대의 입장이라고도 하는데 어떤 상황입니까?
7: 저는 뭐남기 부총리는 어쨌든 그 정부 재정을 책임지는 국간직이 아닙니까. 네. 저는 충분히 저는 그런 입장을 가지실 수 있다고 생각합니다. 음. 어, 근데 이제 저희 민주당이나 뭐 대통령께서도 뭔가 방역 상황이 안정되면은 네. 우리 전체 국민들에게 위로도 하고 또 내수도 진작시키고 경기 활성화도 하기 위해서 전 국민 재난지원금을 적절히 검토하자라는 말씀을 해오셨지 않습니까. 네. 아까도 말씀드렸습니다만 지금 백신 접종 속도라면 6월 말이면 은 1,400만 명이 맞습니다. 어. 그리고 7월부터는 또 50세 이하부터 쭉 맞아가지 않습니까? 9월 말까지 3,600만 명이 맞고 11월 달 집단 면역이라는 이 목표가 흔들림없이 잘갈것 같거든요. 어. 그렇다면 은 당장 7월 달부터 지금 이렇게 막 백신 인센티브가 주어지면서 접종자에 한해서는 경로당이 열리고 사회복지시설이 열리고 막 인센티브들이 또 7월 달부터는 더 확대되지 않습니까? 예, 예. 저는 이런 시기에 우리 전국민 재난지원금을 줘서 우리 지쳐있던 코로나로 지쳐있던 국민들을 위로하고 또 국민들께서 이 재난지원금을 가지고서 소비도 해서 우리 경제 내수를 진작시키고 경기 활성화까지 간다라고 하면은 음. 저는 우리 경제에도 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 네. 그래서 그리고 또 이제 개개인에게 또 재난지원금을 지급하게 되면은 어. 이 가족 단위로 주는 것보다 재난지원금의 효능감도 훨씬 크지 않겠습니까? 네네. 저는 그래서 어뭐 당장 간의 논의도 있겠습니다만 저는 잘 논의가 될 거라고 생각합니다.
5: 음 그럼 당의 지금 현재 전반적인 분위기는 한그올 하반기 뭐 파, 8월이나 광복절이나 추석 때쯤 개인에게 지급하고 이런 걸로 좀 가닥이 잡혀있나 봐요?
7: 네. 예, 당에서는 좀 그런 식으로 좀 논의를 좀 모아가고 있습니다. 정부하고도 계속해서 소통하고 상의하겠습니다.
5: 예. 지난해 우리가 전 국민 재난지원금 받을 때는 4인 가족으로 가구당 100만 원 이런 정, 이 정도로 했는데 네네. 올해 금액은 어느 정도로 예상하십니까?
7: <웃음> 글쎄요 4인 가족에 100만 원이었으니까 1인당 25만 원이었지 않습니까? 예예 예. 그래서 아마 한다 그러면은 뭐그 정도나 그 조금 더 이상 수준으로 하지 않을까 싶은데요 어 예예예 예, 예. 야당 쪽은
5: 지금 어떤 입장인가 혹시 좀 알려주실 수 있을까요?
7: 그. 야당 같은 경우도 저는 뭐 특별히 반대할 거는 아니라고 봅니다. 왜냐하면은 작년 총선 기억나십니까? 예, 예. 작년 총선도 보면은 그 우리 야당에서도 일인당 50만 원씩 지급하자. 아, 기억납니다. 예, 예, 예. 그리고 뭐 아니면은 대통령이 긴급 재정 명령이라도 동원해 가지고 음. 우리 전 국민 재난 지원금 주자라고 주장했던 게 야당이었습니다. 네. 근데 이제 지금에 와가지고 또 이제 뭐 돈으로 민심을 살려고 하느냐 이런 얘기들을 하고 있는데
1: 음.
7: 저는 이렇게 이 국민들의 민생을 챙기는 문제에 대해서 어 제일야당이 입장을 이렇게 바꾸면은 네. 국민들이 좋아할 리는 없다고 생각합니다. 음. 저는 국민의 민생을 챙기는 거에 있어서 제일야당이 지난 총선 전에 가졌던 그 입장 그대로 네. 저는 함께 우리 국민들을 위로하고 예수경기를 어. 살리는 데 동참하는 게 맞지 이렇게 입장을 정반대로 바꿔가지고, 이 정책에 대한 국민의 불신을 조장해서는 안 된다고 보고요. 민생을 챙기는데 여야가 함께 했으면 좋겠습니다.
5: 예. 국민의힘의 일부 입장은 이런 부분 같은데, 어 소상공인 손실보상법 이거부터 먼저 해결하고 이건 그 이후에도 늦지 않는다라는 좀 주장인 것 같습니다 어, 어제 정부와 여당이 그 손실보상법에 대한 윤곽 잡았다는 보도도 좀 제가 봤는데요 근데 이게 소급적용에 대해서는 법에 명시하지 않는다 이런 쪽으로 정리된다고 하는데 그러면 어떻게 되는 건가요?
7: 그 작년에 저희가 1차 추경을 통해서 전 국민 재난 지원금을 줬고요. 네. 2차, 3차, 4차 추경은 주로 그 피해가 집중됐던 소상공인들에게 저희가 지원했던 걸 기억하실 것입니다. 예. 이거는 우리 법에 소급 적용하는 법이 없었어도 음. 피해 지원을 해준거 아니겠습니까? 네, 네. 그니까이 손실 보상법에 소급 적용이라는 문구가 없었음에도 불구하고 그런 법이 없었음에도 불구하고 음. 피해가 집중됐던 업종에 대해서 피해 지원하는 방식으로 소급을 해왔던 것입니다.
1: 지금까지
7: 해왔던 방식이고 신속하게 했고요. 그 신속함이 또 최고 장점이었고요. 음. 또이 손실보상이라는 법에 소급 적용을 하게 되면 은 이게 행정명령을 받은 업종만 가능하거든요. 그러면 은 집합금지 업종 같은 데만 해당이 되고 어. 제안을 한 업종에 대해서도 법률적으로 해석이 갈리게 됩니다. 그런데 이게 아니라 지금 같은 방식으로 하게 되면은 여행업 같은 경우는 집합금지가 없었잖아요. 그런데도 피해가 막심하지 않았습니까? 그랬죠. 여기에도 지원을 해 주지 않았습니까? 그러니까 더 넓게 그리고 더 두텁게 그 신속하게 해줄수 있는 것이 음. 지금까지 해왔던 피해 지원에다가 어
6: 어그
7: 손실보상을 해 주는 방식이었기 때문에 이 방식으로 가는 것도 저는 문제가 없다고 생각을 합니다.
5: 음. 네. 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 네, 더불어민주당 강병원 최고위원과 함께했습니다 자, 이어서 기상청 연결해서 날씨 정보 알아보고 교통 상황도 살펴보고 들어오도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다
0: 지금 남부지방은 30도를 넘어선 곳이 많습니다. 오늘 예상 낮 최고기온이 대구와 광주 33도, 대전 전주 31도, 서울 춘천 28도, 강릉 부산 25도 등으로 충청도와 남부 내륙을 중심으로 30도를 웃돌면서 올해 여름 들어 가장 더울 전망입니다. 지금 남부지방은 대체로 맑지만 중부지방은 구름이 많이 껴있고요. 경기 북부 내륙에 대기 불안정으로 비가 오는 곳이 있습니다. 경기 북부와 강원 영서 중북부 지역 지역은 오후 동안 곳에 따라 5mm 안팎의 비가 조금 오겠고요. 수도권에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한편 지금 대구와 부산, 울산, 김해에는 오존 주의보가 발효 중입니다. 오존은 호흡기와 눈에 해로운데요. 오늘 남부지방과 충남 지역을 중심으로 오존 농도가 나쁨으로 오르겠고 미세먼지 농도는 경기 남부와 대구, 울산에서 나쁨이 예상됩니다. 그 밖의 지역은 미세먼지와 오존 농도 모두 보통 단계에 머물 전망입니다. 현재 서울의 기온은 27.9도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울 시내 강변북로 일산 쪽으로 한강대교 1차로에 고장난 차가 있습니다. 주의해서 지나시고요. 올림픽대로 공항 쪽은 성수대교에서 반포대교 사이 막히는데요. 이 사이에 동호대교 부근 하위 차로에서 녹지 작업하고 있습니다. 동부간선도로 의정부 방면은 한천교 부근 2차로에서 작업 시작했는데요. 도로 한가운데라 주의가 필요하고요. 고속도로는 서울 양양고속도로 양양쪽. 남춘천, 나들목과 화도 부근에서 각각 정체되는데요. 작업 영향이고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 비봉부터 팔탄 사이의 정체가 팔탄 분기점에서 있었던 사고 여파입니다. 청주 영덕고속도로는 양방향으로 작업 여파 받는 구간이 있는데요. 청주 쪽은 화서 1터널에서 작업 때문에 제속도못 내고요. 반대 영덕 방향은 보은에서 작업 중이라 한 차로로 통행 가능합니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다
4: 오태원의
2: 시사 본부.
5: 네, 전국 특배노조가 어제부터 분류 작업 중단하는 단체 행동에 돌입했습니다. 이 과로사 방지를 위한 9시 출근, 11시 배송 출발을 행동에 옮긴 건데요. 아마 기억하실 겁니다. 지난 1월에 정부와 택배사 측이 합의를 했었죠. 그때 합의했던 과로사 방지 대책이 지금 제대로 지켜지지 않고 있다는 게 택배노조 측의 입장입니다. 전국 택배노조, 강민욱 교육 선전국장 연결해서 현재 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 예.
5: 그러니까 분류 작업은 하지 않고 이제 9시 출근하고 계신 것으로 알고 있습니다. 이 단체 행동에 얼마나 많은 택배기사가 함께하고 계십니까?
6: 네, 현재 저희 전국 택배노동조합에 소속된 6,500조합원들이 모두 함께하고 계십니다.
1: 네,
5: 모두 함께하고 있는 거예요? 예, 네, 그렇습니다. 예, 그러면 은그 분류작업이라든가 배송 같은 것들은 지금 현재 어떻게 진행되고 있는지 좀 설명해 주세요.
6: 네, 우선 어제 처음 한 것으로 어제 날, 어, 말씀을 드리면 9시에 출근을 했고 어 분류 작업이 완료된 물품을 가지고서 11시에 배송 출발을 해서 어 배송을 했는데요 어제 같은 경우에는 물량이 어 일주일 동안 가장 적은 날이기 때문에 어큰 네. 어떤 문제 없이 어 배송이 된 걸로 알고 있습니다
5: 네 그럼 평소에는 몇 시에 출근하세요?
6: 평소에는 민간 택배사 기준으로 7시에 출근했고요. 네. 택배 같은 경우에는 어뭐 5시 반이나 6시 이렇게 출근하고 있습니다.
5: 네. 앞서 말씀하신 것처럼 어제는 물량이 많지 않았다고 하셨는데 그러면 오늘은 좀 택배 운송에 차질이 있지도 않을까 싶은데 어떻습니까?
6: 네. 오늘이 이제 일주일 간에 가장 물량이 많은 날인데요. 네. 어 택배사가 사회적 합의에 따라 분류작업을 제대로 이행을 했다면 음. 어, 별 무리 없이 배송이 될 것이고 어, 분류작업을 제대로 이행하지 않았다면 네. 어, 분류된 물품들만 배송이 될 것이기 때문에 어, 일정 정도의 어, 차질이 있을 것으로도 예상이 됩니다.
5: 네, 이 9시 출근 11시 배송 출발이라는 단체
6: 행동 나선 이유가 무엇인지 좀 말씀해 주세요. 무엇보다 과로사를 방지하기 위해서입니다. 어 택배 노동자들의 주평균 노동시간이 72시간 정도로 파악되고 있는데요 네. 어 민간택배사 기준으로 하루에 출근시간을 2시간을 늦추게 되면 주 6일 근무하기 때문에 일주일 노동시간이 12시간이나 줄어들게 됩니다 그렇게 됐을 때 실질적인 노동시간 단축, 과로사 방지 어 효과가 있다고 저희는 보고 있고 두 번째는 이미 어, 기합이된 사회적 합의를 제대로 어, 이행하기 위해서 저희가 어, 9시 출근 그리고 개인별 분류가 완료된 어, 물품만 상차해서 배송에 나서고 있습니다.
5: 네, 지난해 택배기사 과로사 문제가 큰 사회적 이슈가 됐었습니다 그리고 그 과정에서 분류작업 문제가 여러 차례 지적이 되었던 부분이기도 하고요 그 지난번 1차 합의 때 분류작업은 택배기사분들이 하지 말고 회사에서 책임을 지고 하겠다라고 합의가 된 것으로 알고 있고 또 인력 투입을 회사에서 약속한 것으로 제가 알고 있는데 왜 이게 지금까지 안 이루어지고 있었습니까?
6: 어, 택배사들은 1차 사회적 합의 이후에, 어, 여러 가지 모습들을 보이고 있는데, 어, 분류 인력을 투입한 택배사들이 있지만, 그 분류, 투입된 분류 인력이, 분류 작업에 소요되는 시간보다 적은 시간이 투입돼서, 혹은 적은 숫자가 투입돼서, 사실상 택배 노동자들의 노동시간 전축에 전혀 도움이 안 되는, 그런 식의, 눈 가리고 아웅식의 그, 과로사 대책을 이행한 곳도 있고, 네. 어, 또 다른 택배사들은, 자사의 전체 택배 노동자들을 커버할 정도의 인원수에 턱없이 부족한 인원을 투입하는 등 이런 문제점들이 계속되어 있고 1차 사회적 합의에서는 이것을 5월 말까지 네. 마무리해서 6월부터는 제대로 택배사들이 다 책임질 수 있도록 하기로 했는데 이미 그 시한을 넘겼다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
5: 아, 그 그러니까 그때... 일정 정도 과도기가 필요하고 사람들 또 채용도 해야 되고 하는 그 시간을 5월 말까지로 여유를 뒀던 뒀었는데 그럼에도 불구하고 지켜지지 않았다는 거죠.
6: 예, 그렇습니다.
5: 어 그런데 저희가 알고 있기로는요. 네 이게. 아무래도 추가 인력이 필요하고 또이 인력에 추가가 되는 것 때문에 이제 비용이 증가하기 때문에 이건 우리 국민들께서 아, 이건 충분히 우리가 지불할 수 있다 그래서 택배비 인상도 그때 했던 것으로 알고 있는데 확인 좀해 주시고요. 그리고 인상 됐으면 그 돈은 지금 어떻게 되고 있습니까?
6: 어, 지금. 어 사회적 1차 사회적 합의에서 말씀해주신 대로 어, 택배 요금을 좀 정상화해서 어 이런 필요한 재원들을 마련하기로 되어 있었는데 네. 어 세계 택배사에서 택배비를 인상한 것으로 저희가 확인을 했습니다. 그런데 어, 여러 가지 여기서 진짜 큰 문제가 생기고 있는데요. 하나는 어 택배비를 올린 한 택배사는 어약한 150원 정도의 택배 요금 인상 효과를 보고 있으나 네. 택배 노동자들에겐 한 8원 정도의 어 수수료 인상 효과가 있었습니다. 잠깐만요.
5: 150원을 인상을 했는데 거기서 택배 기사들에게 돌아간 게 8원 정도라고요?
6: 예예, 예. 그 정도 올라가는 효과를 저희가 확인을 했고요. 예. 그래서 대다수의 이제 택배 요금 인상 효과를 택배사가 다 가져가는 이런 모습들이 펼쳐지고 있고 두 번째는 한 택배사가 이렇게 올리다 보니까 나머지 택배사들이 같이 올려야 되는데 올리지 않고. 어 자신들은 저당가 정책을 계속 유지하면서 어타 택배사의 물량을 확보하는 이런 모습들을 보이고 있습니다 그러니까 결국에 사회적 합의라는 것이 택배 노동자들의 과로사를 방지하기 위해서 만들어진 것인데 네. 이 과정에서 택배사들은 자사의 이윤을 추구하는 데 혈안이 되어 있는 모습을 저희가 지금 2차 사회적 합의 최종 협의를 앞두고 어, 목도로 있는 이런 상황입니다
5: 네, 그 그러니까 택배기사들 위해서 150원의 인상 요인을 우리가 인정을 했는데 150원을 올린 곳에서는 대다수의 그 금액은 택배사가 가져가고 8원 정도만 택배기사에게 주고 그 옆에 있는 다른 택배회사 같은 경우에는 인상을 하지 않고 그러면 저렴한 택배 요금 때문에 물량을 더 많이 지금 확보하고 있다는 거죠? 네, 그렇습니다 어, 택배사들은 지금 뭐라고 얘기를 하고 있는 거예요, 그러면?
6: 그러니까 지금 오늘 이제 최종 합기 회의에서 이제 입장들이 드러나겠지만, 네. 1년을 더어 그러니까 분류 작업을 책임지 확실히 책임지는 시기를 1년 정도 더 유예하자 이런 이야기를 하고 있습니다.
5: 아, 5월 말까지 하기로 결정을 했었는데 이제 와서 5월 지나고 났더니 1년 더 연기해 달라고요?
6: 예예 예, 그렇습니다.
5: 여기에 대해서는 그러면 택배 노조에서는 어떤 입장입니까?
6: 우선은 지금 앞서 말씀드린 그런 택배사들의 모습 그리고 여전히 쓰러지고 있는 택배 노동자들의 모습을 봤을 때 이거는 그냥 자기들은 돈을 좀더 벌고 택배 노동자들은 지금껏 일했던 듯이 장시간 노동을 해라 이런 것으로 저희는 받아들이는 것이고 결코 이런 입장을 저희는 수용할 수 없다 이런 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
5: 1차 사회적 합의기구 여기에서는 정부라든가 여당 쪽에서도 함께하지 않았었나요? 예 맞습니다. 그러면 지금 택배사하고 택배 노조와의 협상도 아니고 정부라든가 여당이라는 어또 다른 곳에서도 이거 함께 하고 있는데 그쪽에서는 지금 뭐라는 입장이에요?
6: 어, 우선 어, 정부도 크게 이 택배사들의 입장에 뭐 동조하는 것도 아니지만 동조하는 건 아니지만 그렇다고 해서. 어 지금 당장 시행을 해야 된다 이런 입장도 아닌 것으로 저희는 파악을 하고 있습니다 음. 그래서 어쨌든 정부에서는 이 사회적 합의가 택배 노동자 과로사 방지를 위해서 만들어진 만큼 어좀더 강력하게 어 택배 노동자들의 과로사 대책이 어, 시행될 수 있도록 해야 되지 않을까 그런 말씀 드리고 싶습니다
5: 오늘 2차 사회적 합의 있잖아요 네 어, 어떻게 전망하십니까 이 자리에서는
6: 오늘은 사실 저희는 정말 어, 이 사회적 합의만이 저희 택배노동자들의 과로 문제를 해결할 수 있는 유일한 창구라고 생각하기 때문에 반드시 잘 제대로 된 합의가 도출되어야 된다고 생각하고 있는데요. 간절히 바라고 있는데 어, 지금 흘러가는 상황들을 봤을 때 오늘 합의하는 것이 사실상 쉽지 않다 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
5: 오늘 합의가 안 되면 어떻게 하실 예정이십니까? 어
6: 사실 그 부분에 대해서는 어. 따로 생각해 놓지는 않았는데 우선은 합의가 안 되더라도 어~ 조금 더 당사자들이 최대한 더 합의를 하기 위해서 노력하자라는 분위기가 마련될지 아니면은 사회적 합의를 아예 합의 기구 자체가 결렬되는 그런 극단의 상황으로 치달을지를 예상할 수 없는 상황이기 때문에 네. 어~ 요것은 오늘 회의에 참석한 후에 저희가 어~ 오늘 오후 (6시에) 어, 기자회견을 어, 예정하고 있습니다. 그래서 음. 사회적 합의에 대한 결과를 어, 보고 드리면서 어, 이후의 계획이나 이런 것들도 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다.
5: 네. 지금까지 나온 택배회사의 입장들을 보니까요. 이거네요. 요구 수준을 맞추기 위해서는 연간 한 500억에서 600억 정도가 추가로 더 들어가야 되는데 지금도 이윤이 부족하다. 얼마 안 남는다. 택배회사도 좀 처지가 좀 절박하다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 네, 그렇습니다. 이 입장에 대해서는 택배노조에서는
6: 어떻게 보고 계십니까? 어, 글쎄요. 어... 코로나 이후에 정말 택배사들이 한국 사회에 많은 산업이 위협을 받고 있었지만 사실 택배 산업만큼은 정말 호황을 많이 누린 것으로 모든 국민들이 알고 있습니다. 그리고 그런 호황이 어 택배 노동자들의 분류 작업 사실 그 분류 작업을 하루에 대여섯 시간씩 해도 단한푼 받지 못했던 공짜 노동이었거든요 네. 그런 장시간 어 공짜 노동을 통해서 택배사들이 막대한 영업 이익을 올린 것을 우리 모두 알고 있습니다 그렇기 때문에 더 이상 이 생명 이윤보다는 생명이 중요하다 우리가 이전에 어 우리 세월호라든지 이런 많은 참사들을 보면서 느끼지 않았습니까 더 이상 노동자들의 안전과 생명을 담보로 어떤 산업이 굴러가는 이런 구조 빠르게 해결돼야 된다고 저희는 말씀드리고 싶습니다.
5: 네, 많은 국민들이 택배를 이용하고 있습니다. 그리고 우리 사회에서 지금 이 택배라는 이 노동은 정말 필수적인 요소로 지금 자리를 잡고 있는데 시민들께 하실 말씀 있으시면 끝으로 좀 해주시죠.
6: 네, 어... 택배 산업이 코로나 시대에 접어들면서 정말 필수적인 그런 서비스가 됐습니다 택배가 필수적인 서비스가 된 만큼 택배를 어~ 날라주는 우리 택배 노동자들의 안전과 건강도 필수적인 그런 조건으로 보장되어야 된다고 저희는 생각합니다 잠시 불편해지실 수도 있지만 우리 국민 여러분들께서 우리 집에 날라주는 이 배송해주는 택배 노동자들의 건강을 생각해 주신다면 조금만 더 지지해 주시고 응원해 주실 수 있을 거라고 생각합니다 을 저희도 빠르게 그리고 제대로 합의가 정리될 수 있도록 최선을 다하겠습니다
5: 네, 그러면 오늘 2차 사회적 합의에서 어떤 결과가 나오든 간에 마치고 나면 기자회견이 예정되어 있는 거죠? 네 그렇습니다 알겠습니다 또 거기서 또 입장 좀 살펴보도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예 감사합니다 전국택배노조 강민욱 교육선전국장이었습니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간이죠. 권용주의 차차차. 국민대 권용주 겸임교수와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네.
1: 수소차를
5: 두고서 각 나라 또 자동차 회사마다 최근에 경쟁
2: 체제로 돌입했다고 하는데 어떤 움직임이 있는 거예요? 뭐 수소 전기차 얘기 나오면 예. 뭐 우리가 당장 수소 사회가 만들어질 거다라고 얘기를 하는데 어. 사실 장기 전략이라고 제가 지난번에 한번 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 국가의 전체 에너지 근간을 바꾸는 거기 때문에 네. 최소한 30년 이상의 장기 전략으로 가는 겁니다. 음. 그러다 보니까 이제 각 나라나 기업들도 거기에 따라서 움직이는데 근데 장기적으로 한다 그러면 왠지 좀 귀찮아서 좀
5: 뒤로 미룰 것 같은 느낌도 좀 들기도
2: 해. 요 꾸준히 하거든요. 가기는 가야 되는 거긴 맞아요. 그런데 음. 이제 당장 눈앞에 보이는 것처럼 인프라가 확 늘어나고 네. 그러기에는 이제 여러 가지 문제들이 걸림돌이 있어서 음. 확산되지 못하는 건데 그런데 이제 제가 오늘 말씀드리고 싶은 건이 수소를 가지고 각 나라하고 각 기업들이 이미 행보를 시작했다는 점을 좀 말씀드리고 싶어서 어떤 나왔어요. 행보입니까? 크게 보면 수소를 에너지로 쓰는 건다 동의해요. 예. 근데 그거를 기체 상태로 쓸 것이냐 어. 아니면 액체 상태로 쓸 것이냐. 여기에서 입장이 갈려요.
5: 그러니까 수소 기체로 쓸 거냐 아니면 액체 수소로 쓸 거냐. 예.
2: 어떤 차이가 있는 거예요? 기체로 쓰면 기체를 땡크에 담죠. 네. 그다음에 이제 기체하고 바깥에 있는 공기의 산소하고 반응을 시키면 음. 이제 물이 나오고 물이 만들어지는 과정에서 전기 에너지가 나오니까 네. 그걸로 구동을 하는 겁니다. 네. 액체 에너지는 뭐냐면 수소 기반의 액체 연료예요. 음. 이걸 그냥 지금의 엔진에서 똑같이 시발처럼 레 태워 버립니다. 아, 그럴 수 있어요? 그럴 수 있어요. 어. 태워 버리면 나오는 배출 가스가 현저히 줄어요. 예. 네. 그러니까 굳이 현재 쓰고 있는 엔진을 아예 없애면서까지 어. 이렇게 해야 돼? 그냥 연료만 바꾸면 안 돼? 봐. 라고 하는 움직임이 있는 거예요. 그럼 거지. 액체 수소라는 거는 기름을 대체하는 그내용하고 똑같다고 볼수 있겠네요. 그래서 그래서 다른 이름으로 어. 인공석이라고 불러요
5: 인공석유다. 예예예. 예,
2: 예. 어 그러면
5: 직원은 네. 새로운 수차가 아니고 지금의 그냥 일반 내연기관에다가
2: 연료를 바꾸는 거죠? 연료를 그냥 수소를 집어넣으면 그렇죠. 된다. 네. 이쪽으로 가는 회사가 아우디 폭스바겐 그룹이에요. 액체로? 예. 네. 이쪽에 실험을 많이 했습니다. 예, 네, 네, 네. 아 그래가지고 액체 연료 공장까지 지었어요. 어. 네, 그래서 굳이 엔진을 손대지 말고 네. 연료를 바꾸자라는 게 이제 아, 아우디 폭스바겐 그룹의 생각이고. 반면에 이제 기체 수소는 현대차를 포함해서 이제 도요타라든가 독일의 BMW 같은 경우는 네. 기체가 낫다 어. 아, 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그러면 이제 이렇게 물어보죠. 아니, 그냥 단순하게 보면 액체가 훨씬 더 편할 것 같은데. 저도 그런 느낌을 받는데 네. 갑자기. 근데 왜 기체를 하지? 예, 예, 예. 액체 연료 즉 인공석유의 생산 가격이 너무 비싸요. 아~ 경쟁력이 떨어지는 게그 네. 부분에서 그러니까 저거는 아무리 기술 개발이 이루어져도 음. 가격을 낮추기가 쉽지 않으니 네. 그냥 기체 상태로 저장해서 반응시키는 것이 낫다라고 음. 이제 판단을 하는 겁니다 그러면 자동차 회사 입장에서는 액체 수소를
5: 통해서 시장을 형성하는 게 만드는 입장에서는 괜찮다고 하겠지만 네. 원료값이 그렇게 상승하고 올라간다고 하면 소비자 입장에서는 그거
2: 눈안갈것 같은데요 그렇죠 그런데 어. 이제 그럼에도 불구하고 인공석유를 하는 이유는 네. 아 이거 가격 떨어질 수 있어.
5: 그래서 아, 또 이제, 많이 쓰면. 그렇지.
2: 이제 어떻게 얘기하냐면 포르쉐 같은 경우는 지금은 인공석유가 리터당 10달러예요. 예, 예. 지금 우리가 기름값으로 비유하면 어. 지금 1리터에 1,500원, 1,600원 정도 하잖아요. 예예. 예. 그러니까 1리터에 만삼천 원이에요. 만이천 원. 그거 어떻게 써요? 그거 거의 쓰지? 10배 이상이니까 예, 당장은 안 되죠. 그런데 이게 한 2026년에 가면 음. 한 2천 원, 3천 원 정도 수준까지는 떨어질 것이다.
5: 그럼 환경적인 측면으로 본다 그러면 금액은 올라가지만 그래도 좀 약간의 메리트는 있지 않을까.
2: 왜냐하면 대신 차값이 안 올라가잖아요. 차는 그대로 쓰니까. 아. 네, 뭐 어. 배터리를 넣을 필요도 없고. 예예. 예. 어, 그러니까 충분히 차값에서 인상되지 않아도 음. 충분히 상쇄가 가능하다라고 해서 유력하게 검토를 중인데 만약에 이제 가격이 안 내려간다. 그럼 이제 상용화 가 어렵겠죠. 어떻게 전망하세요? 그래서 어, 아우디 폭스바겐 그룹 이것만 하는 게 아니라 여기도 기체를 해요. 음. 다 해보는 거예요. 네, 어느 것이 더 나을까? 그러니까 우리나라 우리
5: 예전에 네. 이런 거예요. 그러니까 네. 그 비디오 처음 나왔을 때, 네, 맞아요. V, VHS가 있고, 맞습니다. 또 소니에서 만든 것도 네, 있고, 베타 있고, 베타 네, 있고. 네. 그다 결국에는 전문가 영역에서는 베타로 가고, 가고 일반은, VHS 일반은 그렇죠. VHS로 간 것처럼 네. 기체 쓸 거냐 액체 쓸 거냐, 아, 고민하다가 결국에는 지금 현재로서는 어 액체 쪽에 좀 관심 있는 건 폭스바겐 네. 쪽이고.
2: 네. 대세는 근데 기체 적으로갈것 같다. 그렇죠. 예. 네, 근데 뭐 액체 연료도 가격만 떨어진다면 네. 충분히 할수 있어요. 근데 이러는 가운데 음. 더 재밌는 건이 나라 간의 수소 경쟁이 벌어지고 있다는 거예요.
5: 나라 간의 수소 경쟁. 자, 지금까지는
2: 이제 자동차 회사 간의 수소를 어떻게 쓸 것인가에 대한 경쟁이잖아요. 예, 예. 그러니까 전체 틀에서 보면 아, 수소는 간다. 음. 근데 자동차 회사마다 기체냐 액체냐로 구분이 됐는데 네. 이제 국가별로 경쟁을 해요. 일본 같은 경우는 아예 수소 마을을 짓습니다. 수소 마을이면 뭐가 되는 거예요? 모든 에너지가 수소예요. 그 아, 마을에 모든 에너지를 다 수소로 만든다. 네, 전기도 수소로 만들고 예, 예. 어, 심지어 뭐 어, 온실, 음. 냉난방 예. 이런 거다 수소로 만들어요.
5: 그돈 많이 안 들어갈까요? 처음에?
2: 어 들어가겠죠. 그래서 아예 새로 마을을 만듭니다. 기존에 있는 마을을 바꾸는 게 아니라 후지산 아. 기슭에다가 예, 예. 아, 처음에는 이제 한한 한 300명 정도 거주자를 예. 모으고 나중 에 2천 명까지 예. 예, 모여서 사는 우분시트라고 해서 예, 예. 아예 도시를 만들어요. 어. 그래서 일본은 그 도시를 기반으로 해서 음. 계속적으로 수소를 에너지를 쓰는 도시들로 확대해 나가겠다. 네. 근데 이걸 자동차 기업이 합니다. 어, 어디예요? 도요타가요. 도요타가. 네. 도요타의 미래 신기술 단어예요. 네. 집도 로봇처럼 짓고. 그러니까 모델하우스 만드는 것처럼 그냥 그렇죠. 모델시티를 만든 거네요. 그렇죠. 네, 네. 네. 그래서 그런 실험을 한다는 게 이게 일본 정부하고 음. 이해관계가 맞아 떨어져서 네. 일본도 수소를 미니까 이제 아예 실험적인 도시를 만들자 우리는 지금 스마트시티라고 해서 음. 여러 가지 뭐. 효율적인 도시를 만드는데 일본 같은 경우는 아예 수소 시티 를 만들기 시작했죠. 네. 다른 나라들은 중국이 아시아에서 최대 정유사가 중국에 있어요. 시노펙이라고 하는. 중국 아, 그래요. 네. 중국 석유 화학 회사. 아무래도 중국이 이제 인구가 많으니까 그렇죠. 정사도 네. 크겠죠. 수요가 되니 그 회사가 그 1년에 한 350만 톤 정도의 수소를 지금 만들어내고 있어요. 예. 근데 이 회사가 아 이거 갖고는 안 되고 중국에다가 수소 충전소를 천곳을 설치하겠다. 음. 음, 그러면서 장성 자동차라고 하는 중국의 자동차 회사가 있습니다. 네. 그 회사하고 손을 잡아요. 예. 야 장성 자동차야. 니네가 수소 전기차를 만들어. 음. 그러면 우리가 수소를 공급을 할게. 어. 그리고 우리가 인프라를 조성을 할게. 예. 정부에서 지원해 줘요. 음. 그래서 이제 중국의 최대 정유사가 중국 내 수소 인프라를 확실히 갖춰 나가는 것 자체가 이제 중국이 수소로 돌아설 가능성이 높구나.
5: 그 그러니까 정유회사가 그렇게 중국에서 가장 큰 회사라고 한다 그러면 자기들의 입장만 쭉 고수할 수도 있을 것 같은데 아 우리가 이렇게 하면 나중에 도태, 도태되니까 어 미리미리 좀 준비하자고 해서 하는 게 정유사업을 하면서
2: 동시에 그렇죠. 수소 쪽으로. 에너지를 바꾸는 거죠. 아 네, 왜냐하면 기름을 안 쓰면 정유사는 예. 기름 만드는데 어. 그래서 최근에 보면 전기차 충전 사업 음. 그다음에 전기발전 사업 네. 신재생에너지로 음. 여기에 많이 뜨는 뛰어드는 곳이 다 정유사들이 많아요. 네. 제가 지난번에 혹시 말씀드렸는지 모르겠지만 전 세계 가장 큰 정유사가 사우디아라비아 아람코라는 회사인데그 예, 예. 아람코가 전기차에 어마어마한 투자를 하고 있어요. 어. 아이러니하죠. 그런데 예. 네, 미국의 스타트업 전기자동차 회사들의 사우디아라비아 아람코가 조성한 국부펀드가 음. 많이 투자가 되어 있습니다. 네. 우리나라는 어떻습니까? 얼마 전에 2050년 탄소 중립 음. 얘기 나오면서 수소 사회 전환을 선언했잖아요. P4G 이번에 정상회의 그렇죠. 때 문재인 대통령이 수소차 직접 몰고 다 예, 예, 예. 있었잖아요. 그래서 네. 우리도 이제 결국 수소로 가야 된다라고 음. 하는 이제 컨센서스가 있는데 중요한 건 이제 그러려면 이동 수단이 많아져야 돼요. 네. 근데 이동 수단 자체가 많아지지 않고 있죠. 근데 그거는 또 인프라가 없어서 그런 것도 있지만 사실은 한 회사가 음. 한 가지의 차종만 만들어내는 것도 보급의 한계로 다가와요. 현대 넥쏘만 있네. 그렇죠. 지금 넥쏘 한 차종밖에 없잖아요. 네. 그럼 다른 회사들이 뭐 세단도 수소차를 하나 내놓고 뭐 작은 차도 있고 큰 차도 있고 음. 이럴 필요성이 있는데 한 회사의 한 차종밖에 없으니까 사람들의 선택지가 많이 좁아지고 그렇게 되면 더더욱 수소차를 사지 않는 그런 경우가 발생할 수 있죠.
5: 아니 처음에 이제 전기차. 처음 나왔을 때 네. 여러 가지 있고 수소차로 갈 거냐 전기차로 갈 거냐라고 얘기있었지만결국은는 수소차나
2: 전기차나 전기차잖아요. 전기차예요. 다 똑같잖아요. 네. 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 다만 이게 전기로 바로 갈 거냐 아니면 수소를 전기로 바꿔서 갈 거냐 이거잖아요. 그렇죠. 외부에서 만든 전기를 얻어서 갈 거냐. 네. 내가 직접 전기를 만들어 갈 거냐. 어.
5: 네. 그래서 큰 메커니즘이 차이가 없다 그러면 지금 전기차 같은 경우에는 뭐 기아도 그렇고 현대도 그렇고 다양한 곳에서 다양한 모델들이 나오고 있는데 왜 수소 전기차는 하나밖에 없어요 인프라가
2: 없어서 그래요 아, 인프라 때문에 네, 충전할 그런,
5: 데가 없다 그렇죠
2: 우리 전기차 초창기 때도 어떤 일이 있었냐면 네. 정부가 인프라를 만들어주고 어~ 제조사가 가격을 낮추면 소비자들이 살 것이다라고 생각해 가지고 시작을 했는데 어~ 정부가 인프라 속도를 늦춰버렸어요 어. 예산이 없어서 예. 그러다 보니까 사람들이 잘안 샀습니다 음. 그런데 자동차 회사는 공장에서 물건을 만들어내면 어떻게 해서든지 쌓아둘 수가 없지 않습니까? 팔아야 되잖아요. 그렇죠. 팔아야죠. 쌓아두면 그게 다 비용이거든요. 네. 그래서 네. 원래 전기차는 단거리용으로 음. 한 150km 미만 마트나 갔다 할때 이동하세요라고 했던 건데 결국은 충전 인프라가 안 돼서 네. 배터리 용량이 커졌고 음. 어, 주행거리가 늘어나게 된 거예요. 네. 그러니까 늘어나게 되니까 이제는 인프라가 빨리 늘어나지 않아도 전기차를 사람들이 구매하게 된 거죠. 요즘 많이 늘었어요. 그런 어떤 과정들 다 거쳐오는 거고 수소도 마찬가지라고 봐요. 예. 결국은 제품이 다양화되고 그러려면 인프라도 늘어야 되는데 일단은 제품이 좀 다양화될 필요가 있다. 어. 하나밖에 없으면 어 나는 저차 필요 없는데? 그 저보다 다른 용도가 필요한데? 라고 있을 수 있잖아요. 그러니까 국내 제조사들이 좀 수소차 제조에 좀. 그리고 전기차들 요즘에
5: 나온 거는. 미래 자동차 같은 느낌이 좀 들어서 그걸 차면 새로 사면 좀 느낌이 좀 다른데 수소차는 왠지 옛날 것 타는 느낌 같은 그런 게좀
2: 있어서 <웃음> 어. 사실 수소 전기차나 그 배터리 전기차나 이렇게 생각하시면 돼요 아 전력을 운반하는 수단이구나 네. 본인은 이동 수단이지만 음. 그냥 전기를 담아서 어디든 쓸수 있는 곳에 가져가는 거예요 아 그렇게 생각하면. 맞잖아요 그러네요 네, 네, 네. 맞습니다. 네. 전기가 없으면 음. 제가 전기차 끌고 가서 제 차에서 뽑아가지고 쓰시면 돼요. 네, 맞습니다. 그러니까 네. 그런 개념으로 다 접근하는 거예요. 아. 네, 그래서 전기차가 늘어난다, 수소 전기차가 늘어난다는 거는 기본적으로 음. 에너지 인프라에서 서로 어, 협업할 수 있는 이제 그런 사회가 만들어진다라는 전제로 가는 거죠. 제 주변에서도
5: 수소차 새로 구매해서 타고 다니는 분이 예, 있거든요. 그런데 예, 예. 보면은 그 충전이라든가 이런 거에 대해서 약간 좀 아쉬움이 좀 있, 있긴 하더라고요. 예. 여의도는 국회라든가 그거 외에는 만족도는 높으실 거예요. 예. 예. 아, 어, 그래도 그 대세가 이, 이 길로 가는 거라고 하니까 좀좀더좀 좀좀 여러 가지 인프라 같은 건좀 신경을 써야 될것 같습니다. 권영주의 차차차 국민대 권영주 경영 교수 와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사번부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.